0: Bom, a gente está seguindo uma série de mensagens aqui no Ministério One Flow, que é Vê se cresce. Fala para o seu amigo do lado, e vê se cresce, cara. Se você enxergar uma pessoa do outro lado do ginásio que talvez precisa crescer, fala Vê se cresce, hein, mano. Procura o seu amigo que talvez precise crescer, que precise ter Maturidade. Nós precisamos crescer gente, vocês já não estão mais na época de ficar recebendo o pito do pastor, recebendo o pito do professor ou da professora, ou de qualquer outra outra autoridade na sua vida, porque cara, você já é adolescente, já não é mais criança, você já não é mais um bebezinho, Você consegue andar com as suas próprias pernas, você consegue discernir o que é certo, o que é errado. Então, está na hora de você crescer. E é por isso que a gente tem feito essa essa série de mensagens. Está na hora de você deixar de ser um piazinho, um garotinho ou uma garotinha, né? Por mais que vocês sejam de Deus, ainda assim são arteiros, né? E está na hora de você crescer, está na hora de você ser uma pessoa mais comprometida com as coisas, eu lembro um dia que a gente foi no retiro de jovens, eu e os meus amigos, a gente era adolescente, na verdade, a gente estava na transição para os jovens, e a gente estava super nervoso, porque a gente era adolescente, né? a gente estava nessa transição, e o nosso líder da época, que era o pastor Alexandre Budal, foi nos acompanhou, deixou a gente tudo no mesmo quarto lá, falou, ó, oh, Piazada, vocês são adolescentes. As pessoas vão te olhar diferente, vão olhar para vocês diferente. Vocês precisam ser comportados. Tudo bem que vocês estão aí agitados, gostam de um acampamento, mas vão manter a calma. Eu não quero ouvir nenhuma reclamação de vocês. Eu lembro que os meus amigos, cara, a gente é, né, a gente gostava de uma zoeira. Quem não gosta de uma zoeira, né? E a gente falou, não, vamos... Vamos ficar calmos, vamos representar o ministério da transição aqui do Budal. Eu lembro que passou o retiro e a gente não fez nenhuma bagunça. Ninguém olhou para a gente e falou, ah, as crianças chegando aqui. A gente sentiu o maior orgulho disso. Eu lembro que a gente estava arrumando nossas coisas para ir embora no último dia de retiro. E o Budal falou assim para a gente, ó, casada, eu estou muito orgulhoso de vocês. Vocês se dedicaram, vocês não bagunçaram. E, de verdade, estou muito orgulhoso de vocês, por vocês não terem feito nenhuma criancice, nenhuma bagunça. E eu lembro que a gente começou a ficar muito feliz, a gente se olhou e a gente começou a se abraçar. Uhum. Né? O nosso espírito o adolescente ainda falava mais alto. Eu lembro que, na zoeira, tá? mas com um fundinho de verdade, a gente começou a pular assim, somos jovens, somos jovens. Eu lembro que o quarto inteiro começou a rir da gente. Mas ainda não importava, a gente era jovem. A gente estava ali realmente passando para uma transição de jovens. E hoje eu estou aqui para falar para você, não necessariamente que você é um jovem, tá? que você é uma pessoa que já pode dirigir ou algo do tipo, mas você já não é mais criança e é por isso que a gente fala isso aqui para vocês. Bom, você precisa se preocupar com algumas coisas na adolescência por exemplo, estudar, quem é que gosta de estudar, levanta a mão, quem se considera uma pessoa estudiosa, quem não se considera uma pessoa estudiosa, levanta a mão, quem estuda por necessidade, é todo mundo né, mas no fundo, no fundo vocês não precisam se preocupar com muitas coisas, talvez você precise se preocupar em estudar de manhã, Fazer a sua lição de casa à tarde, quando você chega da escola, ou vice-versa, faz a sua lição de manhã e estuda à tarde, e depois você vai lá jogar uma bola, jogar um videogame, ou vai sair com seus amigos, e essa é a sua vida. É ou não é? Ou não? Eu estou errado. Tem alguém que trabalha aqui? Bastante gente trabalha. Mas eu lembro que na minha adolescência, cara, na adolescência, a minha maior preocupação era assistir Dragon Ball. E eu precisava assistir Dragon Ball Porque eu né, eu precisava saber o que ia acontecer Fala a verdade Você tem algum programa, algum desenho Alguma série que você não pode perder? Levanta a mão quem tem isso Hoje em dia vocês não sabem quem é o Didi cara. Quem aqui sabe quem é o Didi? Levanta a mão Ah, A maioria sabe Quem não sabe quem é o Didi? (risos) Só os mais novinhos Hoje em dia as pessoas não sabem mais o que é sentar na frente de uma televisão, esperar a programação acabar para você assistir aquilo que você não pode perder, e essa é a preocupação dos adolescentes, vocês talvez se preocupam muito em assistir um vídeo do seu youtuber preferido, talvez você assista muito o talvez a sua preocupação seja falar igual o Casimiro. Talvez a sua preocupação seja sair daqui, olhar para o seu amigo e falar, ô, meteu essa? Talvez a sua preocupação seja fazer um gol na sua educação física ou num futebol que você vai jogar com seus amigos e amigas e comemorar igual o Cristiano Ronaldo. Um, dois, três e... Sim! Mais uma vez. Um, dois, três e... Sim! Receba! A sua pira é falar igual luva de pedreiro, cara. Obrigado, meu Deus! Shhh. Vamos ver se tem tiktokers aqui. Muitas graças pela afição. Esse é para vossos outros. Sim! Cara, você vai sim olhar para a pessoa do seu lado... E vai achar que você precisa ser igual a ela talvez, ou ter o que ela tem, talvez você tenha um LGzinho, ou um Samsung ferrado, ou um iPhone tudo quebrado, quem tem um iPhone quebrado, ou um celular qualquer quebrado, levanta a mão, destruído, e talvez você olhe para a pessoa do seu lado e veja que ela tem um iPhone 12, e você quer um iPhone 12? Enfim, o que eu quero dizer aqui para você é que você vai começar a dar ouvidos ao seu coração e ao seu desejo pessoal. E eu estou aqui para falar sobre maturidade, e a maturidade é você não dar ouvido para essas coisas. Hoje a gente vai aprender sobre uma maturidade espiritual, assim como o pastor Tarek já vem falando para gente nessa série de mensagens, falando como a gente precisa... Viver mais da Bíblia Acreditar mais no que a Bíblia diz Hoje a gente vai mais a fundo E ver a maturidade espiritual Que a gente precisa ter na nossa vida Então quem trouxe a Bíblia aí Levanta a Bíblia bem no alto assim, Pra gente ver quem trouxe a Bíblia Bíblia de papel Agora quem trouxe Bíblia no smartphone Levanta o smartphone hein? Agora quem não trouxe Bíblia ele levanta a mão Meu Deus Abre tua Bíblia em Gálatas. Abre tua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5. Quem já achou, diz achei. Quem não achou, diga, não achei. Quem não trouxe bíblia, fale, estou perdido, sou um perdido, né, cara, será que dá para você desligar esse ventilador aí que está fazendo um barulhão? Sim, sim, vocês não vão morrer, mas eu vou me distrair muito, porque eu tô, estou, tô, você ter uma noção, eu estou contando quanto te, em, quanto, em quanto tempo ele fica sem fazer barulho, então eu preciso disso, me ajudem, Estava já fazendo um metrônomo na minha cabeça aqui, Gálatas capítulo 5, acharam todo mundo? A gente vai ler a partir do versículo 16, vai aí para o versículo 16, a gente vai ler até o versículo 23, Atenção, vou começar a ler, se você não leu você vai se achando, anota aí depois, você procura, eu vou ler na versão NTLH, tá bom? se você tem smartphone e quiser mudar para o NTLH, ou enfim, vamos lá, versículo 16 diz assim, quero dizer a vocês o seguinte, deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês, e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque a nossa natureza humana quer... O que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito Santo quer, e o que o Espírito Santo quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana são bem conhe... as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas elas são a imoralidade sexual a impureza as ações indecentes a adoração de ídolos as feitiçarias as inimizades as brigas as ciumeiras os excessos de raivas as ambição egoísta a a desunião e divisões as invejas as bebedeiras as farras e outras coisas parecidas com essas repito o que, eu Repito o que já disse, o que, o que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus, mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio, e contra essas coisas não existem leis, Senhor Jesus, obrigado Deus pela sua palavra Pai, Obrigado porque ela é viva, Jesus. E só da de, de gente ler uma, duas, três linhas, Pai, nós já saímos transformados, Pai. Espero que o Senhor fale com a gente hoje aqui nessa noite, Pai, porque nós queremos mais do Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Esse texto ele é muito conhecido. Talvez você não tenha lido ainda, mas aqui na nossa igreja, particularmente, ele é bem conhecido. E principalmente aqui no Ministério de Adolescentes porque a gente fala muito sobre o fruto do Espírito, o que o fruto do Espírito produz na nossa vida, e talvez você já tenha, o pastor Tariq até já tenha feito mensagens disso, ou outros pastores já tenham pregado sobre isso, mas eu lembro que na minha adolescência o pastor Lelo, que era o pastor de adolescentes na época, ele falava muito sobre o fruto do Espírito, e a gente saía daqui craque, decorando todos os frutos do Espírito, e por isso eu queria trazer isso para você hoje. No livro de Gálatas em geral, Paulo vai escrever a sua carta ao povo de Gálatas E no no capítulo 5, ele defende de forma enérgica a liberdade que foi dada aos cristãos em Cristo Jesus Ele ensina que não importa o que aconteça, nós devemos permanecer debaixo da graça de Deus Nossa aceitação e salvação vem pela graça e pelo sacrifício de Jesus na cruz E depois da aceitação de Jesus, o nosso caráter é transformado, ele começa a ser moldado. No entanto, o apóstolo Paulo também adverte o pessoal de Gálatas, falando que essa liberdade não é um pretexto para praticar o pecado. A liberdade de Jesus Cristo deve ser dirigida pelo Espírito Santo e devemos ser guiadas por ele. O apóstolo Paulo era um cara muito centrado nas suas cartas. Ele falava o que era bom, ele mandava mensagens de esperança, de amor, de alegria, mas ele também dava bronca quando era necessário. E aqui ele falou, ó, não é porque você já foi salvo, não é porque ah, o sacrifício de Jesus te trouxe a vida, que você pode viver o que você quiser, que você pode fazer o que você quiser, não é desse jeito que funciona, não dê ouvido à sua carne, o que é carne? Talvez você seja um visitante, ou talvez você seja até um pouco velho de igreja e já tenha ouvido esse termo carne. Ah, eu preciso matar a minha carne, preciso fazer jejum para matar a minha carne. E talvez você não, não saiba o que significa, não tenha a menor ideia do que seja. A carne nada mais é do que o nosso desejo pecaminoso. É o desejo que tem dentro de nós, que a gente precisa alimentar, que a gente precisa todos os dias colocar ali uma coisinha para falar, puxa é do meu jeito que eu quero fazer, é do meu jeito que eu preciso fazer, e Paulo mostra aqui para a gente que a gente tem uma luta na nossa vida, que é a carne contra o Espírito Santo, é os desejos da carne contra os desejos do Espírito Santo, então vamos lá entender melhor esse assunto. Primeiro ponto dessa mensagem, caso você esteja anotando, ou queira anotar a partir de agora, é a natureza humana, o que, que é essa natureza humana, para que, que serve essa natureza humana, Por que, que nós temos essa natureza humana, Paulo começa falando sobre como funciona isso no mundo espiritual, que existe a natureza humana, a natureza espiritual, e digamos assim, que é algo muito simples de entender. Talvez hoje na sua vida você seja um amante das redes sociais. Um tiktoker. Quem faz tiktok aí levanta a mão. Não tenha vergonha. Pois eu estou de mão levantada. Eu faço tiktok. E eu lembro que eu postei um tiktok. Não de dancinha. Não de... Enfim, de coisas que eu acho engraçado. Só que você posta o tiktok... E você espera que você seja visto, né? Quem não? Quem nunca? Postei lá, fiz um, uma edição super da hora. E eu postei no TikTok antes de dormir. E eu lembro que eu falei, cara, ficou muito boa a minha edição. Vai bombar. Aí eu lembro que eu fui dormir. Falei, vou acordar amanhã já viralizado. já, Com contatos já de... Empresas querendo me patrocinar Não, mentira Acordei no dia seguinte Achando que ia ter muitas visualizações Quando eu abri meu vídeo tinha 10 visualizações E eu lembro que eu achava que eu estava sem internet Eu falava, não, eu tô sem internet Daí eu desliguei o wi-fi E não mudou Aí eu falei, não, deve ser problema no meu 3G também 4G na verdade Desliguei o 4G, pus no modo avião Falei, vou esperar aí um minutinho. Aí, voltei, pro, tirei do modo avião, voltei lá para minha, pra minha, o meu perfil. E adivinha? Tinha 11 visualizações. E eu falei, cara, não é possível. Eu fiz o um vídeo que todo mundo está fazendo. Com as hashtags que todo mundo está colocando. Por que, que não viralizou? Vou excluir e vou postar de novo. Excluí e postei de novo que eu sou brasileiro, né? não desisto. Obrigado, meu Deus. Aí eu excluí, é, postei de novo e fui viver a minha vida. Aí quando eu entrei no TikTok, eu vi que tinha as notificações. falei, caraca, eu lembrei que eu postei o um vídeo. Fui ver o vídeo que eu tinha postado, tinha sete visualizações. Melhor eu ter ficado com as onze, né? Mas talvez você seja essa pessoa também. Talvez você poste um vídeo... E você queira reconhecimento. Por que, que você quer reconhecimento? Porque as pessoas também têm reconhecimento. Por que, que elas podem ter ou não posso? Talvez você posta uma foto e você quer curtidas. Por que, que você quer curtida? Porque você quer ser reconhecido pela foto que você postou. Talvez você faça um videozinho bonitinho do culto, das pessoas cantando, e você fala, agora vai. E não vai. E você fica muito de cara. Talvez você olhe para o seu perfil do Instagram e fala, Cara, eu não tenho tantos seguidores quanto eu achava que tinha. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso alimentar a minha carne. Eu preciso que os meus desejos sejam todos realizados. Eu preciso de seguidores. Eu preciso de curtida. Eu preciso de visualização. A rede social é o nosso maior defeito carnal. Às vezes a pessoa tem Twitter também. Quem tem Twitter aqui? Levanta a mão. E as pessoas se transformam no Twitter. As, quem conhece alguém que é outra pessoa no Twitter? Levanta a mão. Ih, essa pessoa está aqui no ginásio? Levanta a mão, se está. <risos> Faz assim, ó. Se você que leva... <risos> a outra está apontando ali. Ó. Meteu essa no Twitter, as pessoas colocam uma frase para lacrar. Fala, lacrei. Ou talvez você curta, ou talvez você reclame da sua vida no Twitter. Eu acho que é para isso que serve o Twitter, né? Para você reclamar da sua vida em público. E as pessoas se identificarem com você. A verdade é que, seja TikTok, seja Instagram, seja é, Twitter, seja... Outra rede social aí, qual? Não sei, não ouvi, Orkut, Facebook, alguém usa Facebook aqui? (risos) Eu uso Facebook, enfim, não importa qual seja sua rede social, a verdade é que você sempre está atrás do seu desejo pessoal, do seu desejo carnal Ou talvez você tenha outras coisas para alimentar esse teu desejo, como dinheiro ou alguma marca específica. Não, eu só tenho o celular da Apple. E se não for da Apple, eu não quero. Não, eu só tenho o tênis de tal marca. E se não for dessa marca, eu não quero. Conheço pessoas que têm um celular bom e todo ano quer trocar. Mesmo tendo um celular bom. Tipo, a pessoa tem o celular, ele tinha um iPhone 11, quando lançou o iPhone 11. E quando lançou o iPhone 12, a pessoa precisava do iPhone 12, ela precisava do iPhone 12. E quando lançou o 13, adivinha? Ela precisava do 13. E eu aqui, né? com meu iPhone X, não é ruim mas ele está com risco na tela, às vezes não dá para enxergar muito bem as mensagens, ou alguma coisa que eu estou lendo, talvez você seja um escravo do seu desejo carnal, do seu desejo pecaminoso, nós levantamos ídolos nas nossas vidas, eu vi uma publicação falando sobre Uh, o futebol, as pessoas que idolatram o futebol e chegam a idolatrar tanto que brigam pelo time, que causam confusão por causa do time, xingam na internet, discutem na internet. Ídolos, ídolos que nós vamos levantando nas nossas vidas para suprir o lugar que é de Deus. Quando na verdade existe apenas um lugar, e esse lugar é para ser gerido por Jesus na vida de vocês. E olha o que a natureza humana vai produzir na gente, presta atenção, o apóstolo Paulo fala assim, as coisas que a natureza humana produz são coisas bem conhecidas, elas são a imoralidade sexual, a impureza e as ações indecentes, isso no versículo 19, o desejo da carne ele mexe com a nossa identidade, ele mexe com a nossa sexualidade, eu preciso ser notado pela pessoa. Eu preciso ser notado aquele menino. Eu preciso ser notado aquela menina. Eu preciso que aquelas pessoas me notem. Eu preciso ser algo que chame a atenção das pessoas. Eu preciso criar uma identidade só minha. A minha identidade é ser vulgar. Vou para os lugares bem vulgar para as pessoas me olharem. Ou eu posto foto, os piás postam foto sem camisa nas redes sociais, achando que... né? Não sei o que, que eles acham né? Fazem ali Cinco flexões Aí postam a foto Daí Acaba o efeito depois da flexão né? Piazada Presta atenção aqui Todo, Todos os piás Prestam atenção aqui ó. Não é legal postar foto sem camisa Não é legal Se amostrar Para as meninas desse jeito só que mulheres, com todo respeito, também não é legal se mostrar para os homens. Você precisa dar valor à sua vida, dar valor a quem você é e as, susto. E as, as coisas que a imoral, que a natureza humana produz são coisas que vão deixar a gente para baixo, são coisas que vão deixar a gente sem a nossa identidade, no versículo 20, olha o que ele vai falar, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os excessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião e as divisões, o desejo da carne mexe com a nossa religiosidade, o desejo da carne chega para a gente e fala, ei, você tem Jesus no seu coração? mas cara, olha o que essa pessoa faz, ela não é um ídolo para você? Olha aqui o Cristiano Ronaldo, ele é o melhor jogador, o maior jogador da história, ele não é um ídolo para você? E você começa a venerar ele, e você começa a venerar algum time de futebol, ou algum, sei lá, qualquer outra personalidade? A natureza humana causa isso na gente, acaba com a nossa religiosidade, que é, Estar em Cristo Jesus. Amar apenas a Cristo Jesus. Destrói os nossos relacionamentos. Causa ciúmes, ira. É, queremos viver que os outros, o que os outros vivem. Sempre estou insatisfeito. Sempre causando discórdia. Talvez você conheça uma pessoa que está sempre triste. Talvez você seja essa pessoa também. Sabe aquela pessoa que tem... Né, não que tudo na vida seja tudo, né? Mas, pô, que a pessoa não tem nada para reclamar e mesmo assim ela fica chorando, me engano pelos cantos. Sabe aquela pessoa que fica só gemendo? Tipo, fica... Ah, que vida chata. ah, que difícil que está hoje. Acordei meio-dia, cara. Você acredita? Minha mãe me acordou meio-dia. Ou talvez você seja aquela pessoa que tem excessos de raiva. Sua mãe fala, filho, leva a louça ali para mim, lava a louça ali para mim. Ah, mãe, tudo eu. Ou talvez você vai sair da sua casa e bate o dedinho no na ponta da cama e fala, Ai, odeio minha vida. Eu vi um, um comediante falando que adolescente é assim, né? vai escovar os dentes e acaba derrubando, passa de dente na camisa e fala, nossa, minha vida é uma droga mesmo. Ou talvez você seja aquela pessoa que causa discórdia no seu grupo, aquela pessoa que quer fofocar, quer falar coisas que não devem para gerar atrito entre seus amigos ou amigas, porque você quer ter esse sentimento de posse, você quer ter essa pessoa só para si, um ciúmes excessivo. No versículo 21 vai falar, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. A natureza humana causa vícios na gente. E eu não estou falando aqui de vícios em bebidas ou farras, como diz aqui a Bíblia. Mas qualquer outro tipo de vícios. E como eu falei aqui, um dos principais vícios que a gente tem é nas redes sociais. É no nosso celular. A gente não vive sem o nosso celular hoje. Porque nós somos viciados. Nós estamos aqui para ver nossas notificações, para ver os nossos status e deixar o nosso feed perfeito. Esses dias eu estava trabalhando e eu lembro que eu precisava fazer uma coisa super importante. E não é diagnosticado oficialmente, tá? Mas eu acho que eu tenho um déficit de atenção assim, bem grande. E eu tava lá no meu trabalho... Digitando e digitando e digitando. E, e eu falava, meu Deus, eu preciso me concentrar. Eu não estou conseguindo me concentrar, cara. E quando eu vi, eu tava com o TikTok aberto. Vendo vídeo de gatinhos. Cara, o meu TikTok é futebol e gatinhos. E o, o Casemiro agora está tendo bastante. Mas quando eu vi, eu estava vendo um vídeo de um gato batendo no outro gato com a patinha assim ó, quem tem gato sabe que gato dá uns socos assim, aí eu parei para ver, eu falei, meu Deus, eu estava trabalhando, mas eu já estou aqui pendurado no celular, os nossos vícios precisam ser alimentados, seja no TikTok, seja em outras coisas que você tem esse vício, eu não sei qual é o seu vício, qual é o que te tira do foco da presença de Deus mas isso é a sua natureza humana, humana falando para você, e o apóstolo Paulo ainda termina falando assim, dando um alerta para o pessoal de Gálatas, e esse alerta serve para nós também, repito o que eu já disse, os que fazem essas coisas, não receberão o reino de Deus, Paulo ele não queria botar medo aos Gálatas, pois ele já falou que todo o nosso perdão, toda a nossa aceitação e salvação, já foi conquistada na cruz, mas Paulo fala sobre o pessoal que está acomodado, e não luta contra isso, e talvez hoje aqui você seja uma pessoa acomodada, uma pessoa que gosta de procrastinar, sabe o que é procrastinar? É quando você vai empurrando tudo com a barriga, ah depois eu faço… Ah, amanhã eu faço, amanhã eu paro de usar as redes sociais, amanhã eu, eu começo uma vida de oração mais firme, nós estamos aqui entre pessoas acomodadas, e é para essas pessoas que o apóstolo Paulo fala, se continuarem a fazer essas coisas, não receberão o reino de Deus… Uma coisa é fato gente, todos nós pecamos, e todos nós vamos pecar, só existe uma pessoa que andou aqui nessa terra que não pecou, que foi Jesus, as demais pessoas todas vão pecar, estão pecando neste exato momento, a ideia aqui não é lutar contra o pecado, A ideia aqui é que nós possamos andar com o Espírito Santo de Deus no nosso coração. E não satisfazer as obras da carne. Se livrar do pecado vai ser uma consequência da gente ser cheio do Espírito Santo de Deus. Isso é uma consequência. Quando nós temos o Espírito, nós não focamos no que a nossa carne nos diz, consequentemente, nós não estamos pecando, nós não vamos pecar, Paulo aplica uma nova ordem, quando ele vai falar lá em Gálatas 5, no versículo 16, e no contexto, talvez você tenha lido na sua Bíblia, dizendo, digo, no entanto, andai em espírito, a palavra grega aqui, traduzida por andai, é a palavra muito usada no Novo Testamento. E ela aparece várias vezes. Nos Evangelhos, principalmente, é utilizado especialmente em entendimento exato. Não é uma conversa torta. Não é um, pô, se você pudesse, pode andar com Cristo lá, cara? Acho que vai ser melhor para você. Não é uma dúvida. É um entendimento exato. É algo que não se deve negociar, andem com o Espírito, andem com o Espírito, pois só assim você será capaz de lutar contra o pecado. O fracasso, gente, ele é garantido, caso você queira lutar contra a carne com o próprio esforço. Um dia eu estava na praia de Caiobá, litoral paranaense, não sei né, talvez... Gente que nunca foi para quem nunca foi para Caiobá aqui alguém oh. fica no Paraná tá e lá a praia né conhecida como Praia Brava até e eu com um bom nativo de praias gosto de desafiar o mar por mais que meu pai sempre fala que com o mar não se brinca e eu estava lá nadando no meu na minha porção litorânea que estava ali proporcionada para mim, estava pegando, um, pegando uns jacarezinho. E o que aconteceu? Começou a puxar a o mar, a correnteza começou a puxar para um buraco que tinha ali perto. E cara, normalmente quando puxa, você sente que tá puxando. Não é uma coisa que você pisa só no buraco. É uma coisa que você, tipo, você tá assim no mar, boiandinho assim, aí você vê que você começa a fazer, tipo, ir pro ladinho assim, daí você começa a andar, mas você só anda para trás, você quer ir pro outro lado, mas a correnteza tá te puxando pro buraco, e eu lembro que, né, eu sou um cara que não demonstra muito sentimentos, e eu não queria demonstrar desespero, né? Aí eu comecei a ir para o lado, assim, né? Puxando para o buraco. Deu... <risos> Meu irmão estava junto, falei: Ô, acho que tá puxando. Aí eu falei: vamos, vamos lá do lado do guarda da mãe lá. Daí a gente foi e começava a puxar mais ainda. E o desespero começava a aumentar, mas eu não queria demonstrar. Aí quando vi, eu estava nadando contra a maré porque o desespero bateu. E eu queria mostrar para todo mundo que eu estava desesperado, porque era uma situação de desespero. E eu lembro que eu vi o bombeiro de longe, ele estava me olhando, aí ele apitou para mim. Aí eu falei: ai, que vergonha. Aí minha mãe já, né, mães, né, já se desesperou também. Aí foi ali um, um círculo que eu armei. Aí eu comecei a nadar de braçada e nadava, e nadava e não saía do lugar, e eu começava, já começou a passar um filme na minha cabeça, eu falei, não, não posso morrer aqui, porque eu vi nos filmes, né, que quando a pessoa vai morrer, passa um filme na cabeça da pessoa, eu falei, não posso morrer aqui, e eu começava a nadar mais, e meus braços estavam mole, já, porque eu sou um sedentário, não malho o braço, meus braços são, né, e eu começava a nadar, e nadar, e não saía do lugar, e não saía do lugar, aí eu parei, respirei, e eu lembro que cada vez que eu parava, a onda vinha e me afogava, eu falava, não estou acreditando que isso está acontecendo, e cada vez que eu me afogava e levantava, eu estava mais para perto do buraco, e a onda batia em mim de novo, e eu falei, cara, como é que eu não pensei nisso, vou pegar um jacarezinho. Você acha que deu certo? Deu certo. Obrigado, obrigado. Eu lembro que eu comecei a nadar e a onda veio e eu expus ali todo o meu dom do jacarezinho. E quando eu vi, eu já estava fora do buraco. E eu parei para pensar e falei, irmão. É sobre isso. Existe uma maré contra você. Falando que você não precisa, falando, você não precisa se esforçar bastante. Deixa que eu te guio ao lugar que você precisa ir. Você não precisa se esforçar querendo parecer que você consegue. As ondas estão ali para te levar. Se abrace nelas e vá até o raso, vá para longe do buraco, você não vai, repito, você não vai conseguir lutar contra o pecado sozinho E talvez nem seja essa a ideia, como eu falei, a ideia é você ser cheio do Espírito, e assim as lacunas que eram tomadas pelos pecados Vão ser substituídas pelo consolo do Espírito. E quem vai te falar, quem vai mostrar o que você precisa ou não precisa, é Jesus Cristo. E assim você vai ter uma vida fervorosa com Deus. Quando? Quando você não der mais ouvidos para a sua natureza humana. Tá, mas como é que a gente vive isso? Preste atenção aqui no segundo ponto dessa mensagem. A natureza do Espírito, repete comigo. A natureza, repete comigo. A natureza natureza. do do Espírito, versículo 22 vai falar assim: mas o Espírito Santo de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio, e contra essas coisas não. Existem leis O fruto do Espírito, gente Esse é o segredo da coisa Quando nós abrimos a porta do nosso coração Para que o Espírito Santo entre nas nossas vidas Nós reproduzimos o fruto do Espírito Perceba que aqui o apóstolo Paulo ele fala que é fruto Não frutos é uma palavra que é colocada no singular, porque não são vários frutos, é apenas um fruto, o do Espírito. O fruto do Espírito, ele é único na sua vida. O fruto não vem da noite para o dia, eu não sei se você aqui é pai ou mãe de planta. Quem é pai ou mãe de planta aqui? Quem tem... Sente gente. Eu me tornei pai de planta em fevereiro o que aconteceu? eu ganhei uma lá na, quem foi na conferência aqui? vocês ganharam o vasinho da dinâmica lá pra plantar né? e o que aconteceu? eu sou uma pessoa meio impaciente a minha maior frustração na vida foi ter plantado um pé de feijão e não ter nascido feijão não nasceu nada na verdade né? eu me sentia um fracassado, porque eu nem pai de planta eu podia ser. Eu lembro que eu comprei uma planta carnívora no mercado municipal um dia, e ela era bem pequenininha assim, e o moço lá me instruiu como que tinha que regá-las para elas não morrerem, ela morreu em dois dias. E eu senti uma nova vida quando eu peguei a plantinha da conferência. Eu falei, aqui vai nascer coisa. Nem que eu dediquei minha vida aqui. E eu tô lá, dia após dia regando, colocando ela no sol, bem bonitinha. E ela tá nascendo, cara. Obrigado de novo. Só que assim, o que que isso tem a ver com a história? Ela não nasceu da noite pro dia. Ela precisa ser regada, e ser regada, e ser regada mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. O fruto do Espírito não vem da noite para o dia na sua vida. Ele é uma coisa que você tem que regar todos os dias, através da palavra, através de oração, através de renúncias, é a sua maturidade que vai discernir o que você deve ou não fazer, quando deve fazer ou quando não deve fazer e viver com isso o fruto do Espírito ele vai produzir em você o amor repete comigo, amor. amor e o amor que o apóstolo Paulo vai dizer aqui pra gente é o amor ágape que é uma palavra de origem grega que significa que é um amor que se doa um amor incondicional um amor que se entrega o fruto do Espírito vai produzir esse amor na sua vida O fruto do Espírito vai produzir em você a alegria Repete comigo, a alegria Que é, pasmem os senhores, o oposto da tristeza Se você é uma pessoa é uma pessoa triste Ou conhece alguém que seja uma pessoa triste Ou você seja tristeza em pessoa O fruto do Espírito produz alegria Você vai ser uma pessoa alegre todos os dias? Talvez Alegria da esperança que a cruz nos proporciona A alegria de saber que você foi e continua sendo amado por Jesus Até mesmo quando você está triste, pecando Ou numa tristeza assim, sem motivos Todos aqui conhecem a Silvinha E eu lembro que numa conferência, a Sil, para quem não conhece, talvez você não conhece ela meio de perto, assim, mas ela é uma pessoa muito alegre. Muito alegre. Sabe aquela alegria que faz tipo, para, (risos) para. E eu lembro que a gente estava numa conferência aqui na nossa igreja, em 2015, e a gente estava no final da conferência, e cara, tinha sido uma conferência muito intensa. E estava eu com o meu amigo Pedro. E o Pedro, cara, ele é um cara muito engraçado, assim. Ele, quando ele está cansado, cara, você consegue ver na cara dele que ele está cansado. Ele fica derrotado, assim. E chegou a Silvia. A gente estava arrumando as coisas para ir embora, assim. E chegou a Silvia, elétrica. Não, porque foi muito legal, porque a conferência foi muito legal. Blá, 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 começou a falar, 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 falar. E alegre, alegre, alegre. E eu lembro que o Pedro usa um óculos, assim. Quem está... Zata, empresta o óculos aí. Uma salva de palmas pro Zata. Meu Deus. E a Silvia começou a falar, 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 falar E não parava mais. Meteu ali um... Um emininho ali, né? Começou a falar e não parava mais. E o Pedro, ele usa um óculos assim... na maioria das vezes quando ele está cansado o óculos ele está assim já e sempre quando ele começa a ficar irritado, o que ele faz? eu não sei se você que usa óculos faz isso também mas ele pega e faz assim ó ele começa a limpar o rosto aí o óculos cai, ele faz assim aí eu lembro que ele tirou o óculos, limpou o suor e a Silvia falando, falando e eu tipo, aham, entendi Silvia nossa, que legal e, e o Pedro já assim, remoendo, aí ele parou, Silvia, aí a Silvia parou, eu parei, falei, Ixi". aí ele, Silvia, a sua alegria me irrita. <risos> e eu lembro que a Silvia, eu, tipo, cara, eu sou um cara que um dia vai morrer de vergonha alheia. E quando ele falou isso, eu peguei e falei, meu Deus do céu, agora que a menina vai sofrer. Aí ela pegou e olhou para o Pedro, tá bom, e saiu. Aí, aí ele pegou, colocou o óculos dele. cara, me irrita essa alegria dela. E saiu murmurando, como um bom murmurador faz. Obrigado, Zato. Mais uma salva de uma vez Espírito Santo de Deus vai produzir na sua vida alegria, e talvez você precisa ser uma pessoa mais alegre, assim como a Silvia, assim como o Pastor Lelo, quem conhece o Pastor Lelo? Cara, o Pastor Lelo é um dos caras mais felizes que eu conheço ele começa a falar e é engraçado que quando ele se empolga ele se embanana nas palavras e ele não acha palavra para falar e resta a ele gritar Então, um dia ele estava no baque, aí ele começou a falar. Ele falava: E porque a gente vai ganhar gente para Jesus? E Jesus vai fazer isso? E Jesus. A alegria do pastor Lelo, eu espero que repouse sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus. presta atenção aqui, o fruto do Espírito produz paz, faz assim comigo, paz, o oposto de uma vida irada, uma vida irritada, a paz que Deus proporciona para a gente, é uma paz que excede todo o entendimento, o que que isso significa? É uma paz que ninguém consegue entender. É uma paz que a pessoa vai olhar para você e você vai estar lá nos seus piores dias e mesmo assim vai estar em paz, confiando no que Deus pode fazer. E a pessoa vai olhar e falar, cara, como é que essa pessoa consegue estar em paz? Isso é a paz que excede todo entendimento. Que não é entendível para uma figura humana. Algumas coisas têm acontecido na minha vida ultimamente... Que tem, na verdade eu acho que tem forjado o meu caráter cristão Porque são coisas que são feitas para tirar a minha paz Talvez você perca a paz muito fácil Quem perde a paz muito fácil aqui? Levanta a mão Nossa, tem uma menina ali que levantou já Estou de cara já Talvez você perca a paz muito fácil E eu lembro que um dia eu perdi a paz no trânsito Tenso Tenso Eu estava dirigindo, talvez um dia vocês vão Descobrir isso, né? Entender Talvez vocês passem no Detran Nas duas provas E vão dirigir o seu carrinho com gasolina a 15 reais E eu estava dirigindo, ouvindo louvor Ouvindo Fernandinho E adorando a Deus, cara Cara ali ó, tava no céu, céu na terra no meu carro, e eu lembro que um motoqueiro, ele pegou e cruzou a minha frente, sabe quando ele tava andando assim, ele falou, hum, vou entrar, e entrou, e eu lembro que eu freiei o carro, e fez uma barulheira, e o carro de trás freou, e assim, foi um alarde na rua, e eu lembro que o cara de trás começou a me xingar, e o cara de trás começou a xingar, me xingar também, aí eu já abaixei o Fernandinho assim, aí eu já comecei, eu falei, cara, tem que falar com esse motoqueiro aí, porque eu lembro que parou no sinaleiro, e eu parei do lado do motoqueiro, abaixei o vidro, falei, irmão, você não me viu não? Que né, vou perder a paz, mas não vou perder a razão também, ah, eu não te vi, você que estava errado aí, Falei irmão e eu tenho, para quem não sabe, eu tenho um linha, um linha, um carro muito grande. Falei irmão, olha o tamanho do meu carro, como é que você não me viu? Ah, você também está errado. Aí eu já comecei, já começou assim uma discussão. Falei, como que eu tô errado? Você que está errado? Não, você que está errado. Falei, não, você que está errado. Aí o sinal abriu, cada um foi para um lado. Olha o que eu cheguei na igreja. e falei, cara, que crente lixo que eu sou. Como eu me deixei levar pela situação onde eu precisava ter a razão, eu precisava ter a razão e nada me tirava o foco da minha razão. O Espírito Santo de Deus vai produzir a paz em você, a paz que a pessoa vai cruzar no seu, na frente no seu trânsito, você vai ficar indignado, mas você vai ter paz, você vai falar: não preciso é a paz que vai acontecer alguma coisa na sua escola, na sua casa, seus pais vão estar brigando, sua mãe vai estar brigando com você, seu pai vai estar brigando com você, e você vai entender que você precisa ser submisso aos seus pais, e você precisa ter uma paz, e você vai ter paz, é isso, o Espírito Santo produz paz, o fruto do Espírito vai produzir em você paciência, repete comigo, paciência, quem se considera uma pessoa paciente, aqui levanta a mão, (risos) quem se considera uma pessoa impaciente, (risos) meu Deus, a paciência, presta atenção aqui, a paciência é uma virtude, e a paciência que esse fruto do Espírito produz para a gente, é o contrário de uma vida ansiosa, de uma vida em que você fica tremendo a perna o tempo todo, que você fica pensando em mil coisas ao mesmo tempo, a paciência em saber que eu não preciso me desesperar quando os problemas vier, porque Cristo venceu o mundo, você vai passar por uma leve e momentânea tribulação, mas isso é minúsculo, Perto do peso da glória do eterno, seja uma pessoa paciente, exerça a paciência na sua vida. A paciência é o cara chegar para você, uma pessoa falar chegar para você, finge que a gente não tem Covid, tá gente? Uma vida sem Covid. É aquela pessoa que fala gritando, cuspindo na sua cara, te cutucando, e você tá assim ó, Sendo paciente com aquela pessoa Porque o mínimo que você ia fazer é tipo Não encosta Tipo, não rela Ou a pessoa está cuspindo assim Você já insulta a pessoa já, Boca de Lorenzetti. Lorenzetti, para quem não sabe, é uma marca de chuveiro Agora vocês entenderam né? Seja paciente, gente O fruto do Espírito produz a bondade, a humildade Você vai ver que nós não somos melhor do que ninguém E nem inferiores a ninguém A nossa identidade vem de Jesus E Jesus é a maior figura de humildade que já existiu A humildade pode te levar a lugares que você nem imagina Um dia eu estava no shopping Barigui. E eu encontrei um atleta de futebol, que eu não vou citar o nome. Vai que ele está assistindo a gente aí, né? Que, né? E, cara, e eu lembro que eu era muito fã dele. Eu falei, cara, esse cara é o meu ídolo. E eu, quando eu encontrei ele, cara, eu lembro que eu paralisei assim. Eu fiquei tipo, não acredito, cara! Não acredito! E eu peguei, tipo, com o celularzinho na mão, assim. Falei, irmão, você pode tirar uma foto comigo? Cara, o cara olhou para mim assim, ó. E saiu. E eu fiquei, tipo... Coloquei o celular no bolso, assim. Eu recuperei minha postura e foi embora. E eu lembro que eu falei, cara tudo bem que essa pessoa podia não estar num dia bom, não estar num dia mais favorável para ela, mas esse cara não foi um cara humilde. Ao contrário de um outro jogador de futebol que eu encontrei, gosta de futebol, né? que eu estava descendo a escada rolante e ele estava subindo. E eu lembro que eu encontrei ele e ele falou, eu falei, caraca, você é o cara do atlético, vou falar só o nome aí ele falou, sou o cara do atlético, aí eu falei, cara, deixa eu tirar um voto com você dele pra já, ele desceu a escada rolante, que subia e parou o shopping inteiro e ele tirou uma selfie com o meu celular assim ó e começou a perguntar da minha vida, eu falei, cara, não tá acontecendo isso você é a humildade em pessoa cara. Ai, bons tempos O fruto do Espírito vai produzir integridade em você, que é o oposto de vazio. Você vai ter um coração íntegro. Jesus é o nosso maior tesouro e a gente não precisa de mais nada. Nós não precisamos nos rebaixar a ninguém, não precisamos que os outros também se rebaixem por você, pois nós temos o que mais importa. O fruto do Espírito vai produzir a fidelidade fruto do Espírito vai produzir em você a amabilidade, esse dom de amar todas as pessoas de ser uma pessoa disponível para todos, independente de quem seja a pessoa ou do que ela fez para você eu lembro um dia que eu estava jogando futebol muitas histórias hoje futebol de novo né e eu estava recém me convertendo já estava ajudando na célula e a gente foi jogar futebol, só era valendo quadra a gente tinha um time aqui da PIB, dos meninos que frequentavam a minha cela, e a gente foi jogar com outro time, e o cara falou, ó, valendo quadra. Aí o meu amigo chegou para nós e falou, pesada é valendo quadra, tá? Aí, cara, quando é valendo quadra, você tem que dar a vida, é isso. Pronto. Bem fácil de entender. O que, que acontece? A quadra lá é, sei lá, 160, 180 reais. Normalmente você divide entre... 12, ou 14 jogadores. Se você perdesse, quando é valendo quadra, o seu time pagaria toda a conta. E eu falei, eu não tenho dinheiro para pagar tudo isso. Logo, vamos dar a vida nesse jogo. E a gente começou a jogar, e eu lembro que um menino me deu um carrinho, fez uma falta em mim, e eu não gostei. Aí ele começou, e aí, cara, vai chorar? Aí eu, tipo, falando comigo, cara? ele é com você, vai chorar e ô bebezão eu falei, que isso <risos> aí eu segui o jogo e ele fez mais uma falta aí eu comecei a ficar irritado eu, comecei, eu peitei ele e a gente começou a discutir ali aí parou, ganhamos o jogo acabou o jogo foi todo mundo para casa e todo mundo falou, nossa, aquele pé é mó nada a ver, né eu falei, é, nada a ver isso era numa quinta numa sexta a gente veio aqui pro culto e eu estava na integração, recebendo as pessoas na porta, e quem entra no culto dos adolescentes? O menino. E eu lembro que eu cumprimentei ele falei, noite. Aí ele entrou, no um cara fechado assim, estava magoado também, que tinha perdido o jogo. Eu lembro que ele veio no apelo e ele estava chorando, chorando, chorando. E Deus me incomodou muito para ir lá orar com ele. Eu falei, Senhor, tanta gente aqui para orar por esse rapaz. E eu lembro que, eu falei, não vou orar, Deus, outra pessoa vai orar por ele. E cara, deu até dó, porque ele estava ajoelhado chorando e as pessoas passavam por ele. Eu falei, cara, é para mim mesmo orar. Eu lembro que eu fui lá e orei pela vida daquele menino, e ele me abraçou e eu abracei ele, e a gente se pediu perdão. Eu falei, cara, desculpa, cara, não, não, foi o calor do momento. Cara, a gente é amigo até hoje. Por quê? Porque o fruto do Espírito nos dá esse dom de ser amável, de amar as pessoas, independentemente do que ela for fazer ou vai fazer para você. O fruto do Espírito produz o domínio próprio. Dizer não para o pecado, dizer não às tentações do mundo e de outras línguas. Ou melhor, em outras línguas, o Espírito Santo vai produzir em você maturidade. O Espírito Santo de Deus produz na gente maturidade. E é sobre isso que eu quero falar. O poder do Espírito Santo na nossa vida. Viver com o Espírito Santo nos nossos corações é ter maturidade espiritual. É você exalar o fruto do Espírito. É você dizer não ao pecado, não às coisas que são erradas e focar apenas no que é eterno. É você deixar de ser moleque. É você deixar de ser uma pessoa mimada. E você conseguir discernir o que é certo e o que é errado para a sua vida. Maturidade espiritual. É isso que nós precisamos sair daqui entendendo no dia de hoje. Viva isso. E eu te garanto, gente, que você vai ser satisfeito em tudo que você for fazer. E eu digo satisfeito. Não digo que você vai ter tudo que você tenha. Mas mesmo quando estiver dando erradas coisas, você ainda vai ser satisfeito. Porque você entende que o Espírito Santo está operando essas coisas na sua vida. A gente viu sobre a natureza humana e a natureza espiritual. Existe uma natureza que é errada, que é a natureza humana. Existe uma natureza que é necessária, correta, perfeita para a sua vida, que é a natureza espiritual. E sinceramente, gente, eu não conheço nem a metade de vocês que estão aqui. Conheço. Um ou outro que estava comigo quando eu estava no Ministério URP. Mas a maioria de vocês eu não conheço. E eu não faço ideia de como é a vida de vocês. Não faço ideia se na sua vida existem alguns empecilhos. Se dentro da sua casa é um ambiente de paz ou é um ambiente de guerra. Se você se considera uma pessoa amada por Jesus Ou se considera uma pessoa esquecida por Jesus Eu sinceramente não sei como é o seu coração Mas eu sei que você tem uma natureza humana Você tem uma vontade insana De ter a certeza Da sua razão ser a perfeita E que nada que vá contra isso é o correto. Você exala a natureza humana. E eu estou falando isso, gente. Não é porque eu não tenho isso. Eu estou falando isso porque eu sou conhecedor do assunto. Porque eu também exalo a minha natureza humana. E a minha luta diária é, Senhor, tira... Essa natureza humana, pecaminosa da minha vida. E enche da natureza do seu Espírito Santo. Para que eu saia daqui hoje da minha casa, não focando em não pecar. Mas focando em ser parecido com o Senhor. E é isso que precisa acontecer. Ser parecido com o Senhor.